0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist mein Co-Host Senior Strohbach.
1: Der coole Name fehlt immer noch.
0: Ja, ich bin, ich bin dran. Verdammt. Wir haben ein wundervolles Thema und das Thema des Tages ist, ab wann macht welches Equipment Sinn? Ähm. Wenn wir uns in die Community so ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen reinschauen, dann gibt es da Hardliner, die sagen, Equipment darf man nicht benutzen. Ähm, Der Körper muss selber stark genug sein. Ähm, Das ist alles Cheating. Und ähm, wir möchten heute so ein bisschen das Equipment auch beleuchten und auch sagen, ab wann, was, wie, wo auch tatsächlich wirklich Sinn machen kann. Ähm, Aus aus Leistungssicht, aus gesundheitlicher Sicht. und wie wir da im besten Falle mit umgehen. Und ich würde da direkt mal den Kickoff machen und mit dem absoluten Klassiker beginnen. Das Streitthema seit zehn Jahren. Handschuhe, ja oder nein, Sinja?
1: Ganz klares Nein.
0: <lacht> Man muss an dieser Stelle ähm, eine, eine, eine kleine Anekdote mit reinbringen. Ähm, wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich meine Anfänge bei Calisthenics Wetzlar gemacht habe. Ähm, und dort haben wir früher Leuten beim Sonntagstraining die Handschuhe weggenommen und haben sie verbrannt. Wir sind Hardliner, wenn es um Handschuhe
1: geht. Das habe ich nicht mitbekommen, aber ich ähm, erinnere mich an das Schild, was da hing. <lacht> War... Ein riesengroßes Schild, wo drauf, also wo Handschuhe draufgezeichnet waren, glaube ich, mit einem Kreis und durchgestrichen. Da war relativ schnell klar, was man hier nicht möchte.
0: Ähm, wobei es bei den Handschuhen tatsächlich äh, uns damals auch sehr viel darum ging, was das über deine Trainingseinstellung auch aussagt. Weil das für uns immer so hieß, so alles klar, der ist sich nicht bereit, die Hände schmutzig zu machen. Der ist nicht bereit, ein bisschen Hornhaut an den Händen zu bekommen. Der will gar nicht richtig trainieren. So Und ähm, das haben wir nicht gemocht. Und dementsprechend waren wir Hardliner So an dem Punkt. Ne? Hat ähm, Aber natürlich aus einer, aus einer Calisthenics-training-technischen Sicht auch, macht es auch einfach Sinn, keine Handschuhe zu benutzen. Weil auch wenn dir Leute sagen, du hast mit Handschuhen besseren Grip, jeder, der schon mal mit Handschuhen trainiert hat und ja, ich habe das auch schon gemacht, ganz am Anfang, als kleiner, schwacher, dummer Nick. Genau. Ich glaube, es ist ziemlich normal, gerade so für Trainingsanfänger, dass die dann so sich denken, oh ja, trage ich mal Handschuhe an, sieht ja cool aus. So Und Was? irgendjemand erzählt dir immer, du hast einen ja. Grip.
1: Also man sieht es halt auch ständig. Und dann denkt man sich, das muss sein. Guck mal, der trainiert da irgendwie schwer und der macht das wohl schon eine Weile und der trägt Handschuhe. Also brauche ich das auch.
0: Bis du dann irgendwann realisierst, die Jungs, die wirklich schwer trainieren, die tragen es halt alle nicht.
1: Ja, aber die realisierst du ja noch gar nicht. Genau. Der Horizont ist noch nicht so weit.
0: Das ist halt, das ist halt das Irre an der Stelle. Ne? Ähm, das, das Totschlagargument ist immer, du hast da drin mehr Grip. Habe ich nie gehabt.
1: Bei Männern auf jeden Fall, ja. Bei Frauen, das ist schon oft das, was es nachher mit den Händen macht. Also, dass ja. die Hände weich bleiben sollen und keine Spielen.
0: Ja, weil das nicht so schön ist. Aber hey, ma- manchmal darf man auch Schwielen haben, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und äh als Mann an die Frauenwelt da draußen ist es eigentlich nicht schlimm, wenn ihr mal ein paar Spielen an den Händen habt. So, wenn ein Kerl ernsthaft deswegen nicht in eine Beziehung mit dir gehen möchte, dann äh, sei dir sicher, das lag nicht an den Schwielen. <lacht> ähm, der Grip ist in den Handschuhen auch nicht besser. So auch echter Erfahrungswert so. Du rutscht innerhalb der Handschuhe und ähm, also ich war eigentlich immer besser bedient. Einfach meine Hände.
1: Auch für manche Sachen halt auch einfach Gefühl, also Hautgefühl, mhm. die Feedback gibt. Gerade bei sowas ähm, wie Klimmzügen oder Muscle-Ups auch, also von dem Rutschen her nachher über die Stange.
0: Ja, aber das ist auch, also du rutscht ja auch innerhalb der Handschuhe und gerade bei Muscle-Ups oder sowas wird das halt richtig blöd. So. Das ist so ja. Das willst du nicht. Und dann schwitzt du innerhalb der Handschuhe, hast dann feuchte Haut, die reibt. Das ist nicht das Beste, was du da haben willst. Also an der Stelle ein klares, ganz klares Nein zu Handschuhen. Sag Nein zu Handschuhen. Kommen wir zum nächsten Thema: Wrist Wraps. Der Klassiker unter allen, die schwer trainieren und auch die schwere Statics machen, eigentlich.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass ich es in Kali eher bei den schweren Statics sehe. Ja. Und eher bei den Männern, wenn die jetzt richtig, richtig schwer dippen und beugen.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Hat im Endeffekt eigentlich einen einzigen Hintergrund. Ähm, der menschliche Körper ist ja im Endeffekt schon dafür ausgelegt, auch starke Leistung zu bringen. Aber der ist in der Regel darauf ausgelegt, dass du... Alles, was wirklich schwer wird, wirklich schwer wird, mit den Beinen bewegst. So, jetzt mal, wenn wir das jetzt so von der evolutionären Sicht her angehen.
1: Ja, auch ein ganz anderer Punkt. Ich meine, Dips mit äh, auf, auf Holmen, ja, und so eine, weiß ich nicht, was sind das, 30 Millimeter Stange in der Hand, abgeknickt wo hast du das denn natürlicherweise, nirgends. Ja, ja das, die Handhaltung ist halt einfach unnatürlich. Ja,
0: also das, das ist ja eigentlich im Endeffekt, passiert das ja immer bei Bewegungen, wie jetzt beispielsweise einer Planche, wo du relativ weit vorlehnen musst und dementsprechend muss ja irgendein Gelenk ja abgeknickt sein und das ist halt das Handgelenk ganz unten, weil dich das am Boden hält quasi so. Das, das muss sich ja ausbalancieren. Und ähm, das ist der Grund, warum man dabei Wristwraps tragen kann. Und ich, ich halte auch, also ich bin...
1: Würde es empfehlen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber, jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiges Aber an der Stelle. Die Wristwraps sind nicht dafür da, um deine Schmerzen zu beseitigen. Wenn du Schmerzen am Handgelenk hast, musst du dich darum kümmern, da wieder gesund zu werden und nicht Wristwraps draufpacken und es glauben, dass die das Problem lösen. Das wird nicht das Problem lösen. Und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, weil wenn ich schwer Loberbeugen mache, plus Handstand am Boden, dann habe ich so viel Last auf meinen Handgelenken von dem von, dem, von der Gesamtintensität plus das Volumen, das da draufkommt, dass meine Handgelenke da auch nicht mitspielen. Deswegen ich meistens alles, was Handstand angeht, auf Parallels mache, weil einfach sonst meine Handgelenke persönlich einfach nicht mithalten.
1: Ja, spricht ja auch nichts dagegen. Also das finde ich sowieso ein Punkt, äh, der meines Erachtens ein bisschen strittig ist, ob man jetzt Anstand nur auf dem Boden machen muss, weil man es dann auf dem Boden macht. Ja? <lacht> Keine Ahnung, diese... Mittlerweile kannst du die kleinen Parallels überall mitnehmen. Überall, das ist kein Argument zu sagen, naja, dann kann ich das auch auf Toilette machen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das kannst. Warum sollst du deinen Handstand nicht auf Parallels machen? Ist doch, ist doch in Ordnung.
0: Ich glaube, da, da geht es auch ein bisschen darum, dass du dann deine, ähm, deine Urlaubsfotos nicht so sexy machen kannst, wenn du es auf dem Boden nicht so gut kannst. Ja, Ach, das ist jetzt gemeiner Hate, aber ähm, wenn es aus einer rein trainingstechnischen Sicht geht, so ja, Parallels machen da schon durchaus ein bisschen mehr Sinn. Ähm, Auch aus dem Hintergrund, dass dein Handgelenk nicht abgeknickt
1: ist. Ja, eben.
0: Also das muss man ganz klar... Ich hatte
1: die Diskussion mit einem Athleten von uns, der mir gesagt hat, dass er noch nie Handstand am Boden gemacht hat und sich äh, mit der Aussage irgendwie so ein bisschen zurückgehalten hat. Ist doch gar nicht schlimm. Ich finde das in Ordnung.
0: Ich habe da jetzt auch nicht das größte Problem mit. so Also es ist cool, das auch am Boden zu können. so Gar kein Ding so. ja ähm, Aber man muss ganz klar sagen, Wristwraps sind am Ende des Tages auch zum Teil zum Schutz da, um dein Handgelenk ein bisschen besser zu stabilisieren, weil es eine relativ unnatürliche Position ist für viele. Ähm, was aber nicht heißt, dass du dann die Arbeit am Handgelenk, an den Unterarmen deswegen vernachlässigen solltest. so Weil am Ende des Tages... Ähm, wenn du dort eine Schwäche hast, bedeutet das ganz klar, dort bist du verletzungs.
1: Aber das äußert sich in den wenigsten Fällen dann direkt im Handgelenk, sondern eher in Richtung Ellbogengelenk. Auch. Weil was soll denn da schwach sein? Im, also.
0: Viele Leute, die auch mal ein Handgelenksproblem haben, wenn sie zum Beispiel schwer beugen und dann ihre Wristraps nicht anhaben, zum Beispiel. Ähm, das, ja, aber also, das ist du- Belastung.
1: Das ist aber die Belastung auf dem Gelenk. Ja, ja. Also auf den passiven Strukturen, Nick, aber doch nicht auf der Muskulatur. Da ja, ja. Ja, nix.
0: Aber die passiven Strukturen werden ja nur so stark belastet, weil du vielleicht muskulär das Ganze nicht mehr halten kannst. Ne? Also, das, das muss man ganz klar sagen. Das ist immer nur einen, quasi ein Zusatz zu dem, was du eh schon hast. So. Also, die Wristwraps unterstützen dich. Die sind aber nicht der Punkt, der dich gesund erhält. Sondern die helfen. Nee, die richten
1: um. das Handgelenk ein bisschen mehr auf. Genau. genau. Und das ist Handgelenk. das, was eigentlich im Ellbogen, also um, um die Ellbogenpartie, im Unterarm stattfindet, nicht im Handgelenk.
0: Ja, muskulär. Ja. Genau. Also am Ende des Tages kann man das Resümee ziehen. Wr- Wristwraps können bei, bei stärkeren Belastungen definitiv sehr, sehr viel Sinn machen. Wenn du die jetzt zum Beispiel schon brauchst, um Liegestütze oder so zu machen, und die reden jetzt nicht von Weighted-Sachen, dann solltest du dir eventuell ein bisschen Gedanken darüber machen, ob du nicht vielleicht dich doch erstmal um die ganzen Strukturen dort kümmern möchtest, bevor du da anfängst, dann Wristraps oder so zu tragen. Weil da ist es es ist einfach sehr unnötig, bei der vergleichsweise geringen Belastung, da schon Wristraps zu tragen.
1: Ja, es sollte auf jeden Fall ähm, nicht dem dienen, wie du schon gesagt hast dass man da jetzt einen Schmerz hat und sich denkt, okay, das ist mein Pflaster oder so.
0: Genau, ne? da muss man sich ein bisschen drum kümmern. Gut. Ja, also für, für Low-Bark-Kniebeugen absolut sinnvoll. Für OHP mit der Langhantel voll sinnvoll. Auch beim, beim Benchen, wenn du richtig schwer benchst, macht es zum Beispiel Sinn, was jetzt nicht unbedingt Kali ist so. Um, aber es kann auch, wenn du, keine Ahnung, Handstand-Push-Ups auf Blöcken machst oder sowas und äh, dabei ein relativ abgeknicktes Handgelenk hast, kann das auch durchaus Sinn machen an der Stelle. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Immer bei abgeknickten Handgelenken kann das durchaus sehr sinnvoll sein, das nochmal zu unterstützen, gerade wenn du da ein bisschen schwerer gehst, auch mit einer Planche oder so Zeugs. Um, der nächste Punkt, den ich um, hier stehen habe, sind Sleeves. Das ist ja auch ein relativ strittiger Punkt, weil Sleeves, würde ich jetzt mal behaupten, sind schon was, wo du du definitiv eine leistungssteigernde Komponente mit drin hast
1: dadurch. Aber auch eher die Knee-Sleeves als die Elbow-Sleeves. Also die Elbow-Sleeves, die haben deutlich mehr an, also im Freestyle auch. Und Das irgendwie mein Eindruck eher, das ist auch cool. Ja, das sieht cool aus.
0: Das ist ein bisschen wie diese Tapes, ne? Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hast du immer Leute, die glauben, dass sie dadurch dann halt das Gelenk warm halten Mhm. und dadurch dann nicht so verletzungsanfällig sind. To be honest, wenn du das vom Gefühl her hast, dann go for it. Es ist definitiv jetzt nicht so, dass du damit das Gelenk so unglaublich warm hältst und deswegen ähm, da Verletzungs-, weniger verletzungsanfällig bist. Was man an der Stelle vielleicht mal sagen muss.
1: Kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie jetzt äh, der Sleeve konzipiert ist. Also wie dick das Material ist und wie die Beschaffenheit des Ganzen ist. Ja, Weil Stulpen anziehen... Damit es warm ist, habe ich auch schon gemacht, um die Füße, weil ja. mir draußen kalt war.
0: Du wirst jetzt nicht massivst deine Körpertemperatur damit steigern und weniger verletzungsanfällig sein? Endlich.
1: Nein. <lacht> Aber man, man zittert zum Beispiel nicht oder so und diese Körperspannung, die du dabei aufbaust, wenn dir kalt ist. Mhm. Also uh. Kalt raubt schon Kraft, durchaus. Aber ja, es macht keinen immens großen Unterschied zieh dir auch einfach einen zweiten Pulli
0: an. Was man vielleicht noch sagen muss, Sleeves machen für Druckbewegungen Sinn. Also jetzt beispielsweise, vielleicht Handsome Push-Ups, Dips und fürs Kniebeugen. Für Zugbewegungen eher hinderlich. Bin ich auch. ich Ich bin immer wieder erstaunt darüber, Leute zu sehen, die Sleeves tragen, wenn sie Klimmzüge machen, weil das ja entgegen der Material Struktur ist und du eigentlich noch mal gegen den Widerstand dagegen arbeitest. Und das habe ich noch nicht verstanden, warum man das macht.
1: Ja, also auch, weil natürlich sich das Muskelvolumen unter den, also je nachdem, wie eng die sind, weil sich das ja auch noch erhöht, wie du schon sagst, und du dann gegen noch mehr Widerstand arbeitest. Und vor allen Dingen in dem Bereich, wo, den du nachher brauchst, um den Curl stattfinden zu lassen, da engst du dich extrem ein. Ja,
0: das ist schon. Also du nimmst dir schon selbst gut Potenzial damit. Ganz klar. Also Sleeves können Sinn machen für Druckbewegungen. Sie können dir leistungssteigernd helfen, das muss man einfach so sagen. Ich bin selber jemand, der Sleeves auch trägt. Ich, mir gibt es auch ein gewisses Gefühl der Sicherheit, ganz klar. Auch jetzt gerade bei, bei Kniebeugen, jetzt bei, also im Oberkörper benutze ich das nicht, ich habe trage das nicht bei Dips oder so. Ähm
1: Inwiefern meinst du das, dass es dir tatsächlich leistungssteigernde ähm, oder dass es leistungssteigernd ist?
0: Also man, man sagt so, je nachdem wie du die Sleeves trägst und wie eng die auch sind, so könnte man fünf bis zehn Kilo aus einer Kniebeuge rausholen. Das ist aber jetzt so ein Ding, das ist halt auch nicht proven. So, man sagt aber das. wir
1: reden ja immer noch von Sleeves und nicht von Straps, ne?
0: Von, von, wir reden nicht von Bandagen. So, ne? Wir reden von. Ja, S- also
1: von Wraps, Wraps, Straps, wie auch immer sie heißen. Um, nicht equipped.
0: Genau, ne? Also es sind einfach nur, das sind in der Regel so Neopren-Schläuche.
1: Ja, ja, eh klar. Also ich, ich trage sie ja auch selber. Nur ähm, muss ich persönlich sagen, dass äh, bei mir diese Sicherheitskomponente im Kopf, also dieses Gefühl, was man dann ums Knie herum hat. Ja. Ähm, weil es ja im Vergleich zu sagen wir jetzt mal dem Oberschenkel oder der Hüfte um das Knie herum ja nicht viel Weichteilgewebe ist. Ja. Ja? Und sich das dann natürlich auch einfach instabiler anfühlt. 100%. Schnell mal. Und wenn da was drum ist, dass einem dieses Sicherheitsgefühl gibt.
0: Ja, yeah, das sage ich ja auch. Ne? Also das, das ist, ist, ist ein Punkt, der für mich da auch an dem Punkt ist. Es ist erlaubt im Wettkampf. Ich fühle mich einfach sicherer. Ich fühle mich damit besser. Dann mache ich es auch.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, dass viele Athleten dadurch ähm, einfach ein best- besseres Gefühl für die Bewegung ihres Knies bekommen.
0: Ja, yeah. Weil sie dann doch auch... Weil du
1: einen taktilen Reiz hast. Ja. Das ist ja oft auch so, wenn du ähm, ja, äh, deine Bauchdecke anfasst und man dir dann sagt, du sollst den Bauch anspannen, dann fällt es dir deutlich leichter, gegen deine Hand zu drücken und dagegen Spannung aufzubauen. Einfach, wenn man da was spürt.
0: Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Weil... ähm Der nächste Punkt, den ich habe, der wäre Gürtel oder kein Gürtel. Und ich bin Team Gürtel.
1: Also wir reden von Beugegürtel.
0: (lacht) Naja, genau, ein Gewichthebergürtel quasi. Ähm Ich bin pro Gürtel. Ich bin aber auch pro erstmal lernen, wie man überhaupt eine gewisse Chorspannung aufbaut. Weil ich glaube, was sehr stark missverstanden wird, ist, es ist nicht so, als ob du mit dem Gürtel jetzt, weil du den Gürtel anhast, auf einmal das Monster wirst. So. Und es ist, es ist, was wir hier vielleicht auch nochmal aus dem Weg räumen können, ist, Bodybuilder tragen den Gürtel manchmal aus dem Grund, ja, davon wird meine Taille schmal gehalten. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Wer dir das erzählt, hat es nicht verstanden. Ähm, Ein Gürtel wird im Endeffekt ja eigentlich benutzt, um nochmal ein bisschen mehr Spannungsaufbau ähm, machen zu können. Weil am Ende... Dass du
1: deinen interabdominalen Druck einfach noch besser erzeugen kannst.
0: Genau. Und abdominal bedeutet halt Abdominals, das ist die Bauchmuskulatur. Und wenn du zum Beispiel schwer hebst oder schwer beugst, dann ist es sehr wichtig, dass deine Wirbelsäule stabilisiert wird. Das passiert über die Muskulatur um deine Wirbelsäule herum, im Rücken, die Rückenstrecker, der Quadratus Lumborum, aber da spielen halt auch die Abdominals mit rein. So, jetzt musst du dir aber vorstellen, dass du ja auch eine gewisse Form von einer Luftblase kreieren kannst, wenn du einatmest, die du, wenn du in den Bauch atmest und dann anspannst, so, dann hast du das Gefühl, dass du deine da Luftblase hast, so die dann zwischen Muskulatur, Abdominals, Gedärmen, so alles miteinander so und der, der Wirbelsäule liegt, sodass die Wirbelsäule quasi eingebettet wird in Muskulatur, die sie gut schützt. und der Nicht nur
1: das, also die Aufgabe dessen ist halt eben auch die Organe zu schützen, weil der Bauchraum frei liegt und das spielt in dem Fall natürlich auch eine Rolle. Also da läuft ja der ganze Darmtrakt auch durch und in dem Fall, da geht es dann auch einfach um die Schutzfunktion deiner Frontseite. Ja? Also nicht nur, nicht nur der Wirbelsäule, sondern...
0: Also, wo, wo ich jetzt hin wollte, war im Endeffekt, der Gürtel gibt dir nochmal eine unterstützende Komponente, indem er dir von außen etwas gibt, wo du gegendrücken kannst. Und das hilft massiv beim Spannungsaufbau ist jetzt nicht so, als ob du das ohne den Gürtel nicht könntest, aber er gibt dir einfach nochmal einen besseren Impact, dass das vielleicht nochmal besser funktioniert. Und dazu gibt es tatsächlich auch Studien, dass du mit einem Gürtel bis zu 20% Prozent mehr Leistung rausholen kannst. Das ist du kannst
1: halt den Raum dessen auch begrenzen durch den Gürtel. Also, wenn du ohne den Gürtel Druck nach außen aufbaust, also den rauspresst, dann kann er so weit rauspressen, wie dein Bauch sich aufblasen lässt, und diesen Raum kannst du dann entsprechend auch begrenzen. Und die Spannung, ja, man erzeugt ein wenig anders Spannung, durchaus effizienter, was dann eben zu dieser Leistungssteigerung führt, ja.
0: Definitiv. Also im Endeffekt ist er eigentlich etwas, das dir nochmal hilft, ein bisschen besser, deinen Rumpf zu stabilisieren. Meistens mit dem Ziel, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Klar, dass du dann halt auch den gesamten Rumpfraum schützt, dass da halt alles fest ist, ist ist völlig klar. Ähm, Geschaffen wurde das tatsächlich, damit die Leute ihre Wirbelsäule stabil und ähm, im Endeffekt in einer Neutralstellung halten können. Ähm, Es ist aber nicht so, als ob du, wenn du den Gürtel trägst, nie wieder rund wirst. Sondern ja, ganz
1: im Gegenteil. Also, die meisten haben Schwierigkeiten, erstmal zu lernen, damit umzugehen. Ja. ja.
0: Ich finde, ich find ein, ein sehr wichtiger Punkt, den du jetzt auch damit ansprichst, ist nämlich genau dieses Lernen, damit umzugehen. Und ich finde, ein Gürtel sollte aus meiner persönlichen Sicht, erst benutzt werden, wenn du das generelle Stabilisieren schon mal verstanden hast, wie du einen gewissen abdominalen Druck aufbaust und wenn du dann irgendwann an die an den Punkt kommst, wo du merkst, so, okay, mir, mir bricht es immer ein, so dann darfst du irgendwann auch mal diesen Gürtel dazu anziehen. Jetzt müssen wir aber hier vielleicht auch mal sagen, ich bin ein großer Feind davon, Leuten einen Gürtel anzulegen, die vielleicht so 60 Kilo beugen. So, da bist du noch, so so, so gemeint es jetzt klingt so, aber wenn du unter 100 Kilo beugst, bist du noch in einem Prozess drin, wo du noch so viel über die Kniebeuge lernst, dass du dir selber gerade wahrscheinlich dadurch ein bisschen was an einem Lernprozess wegnimmst, der sehr wichtig gewesen wäre, um eben... Also sagen wir
1: mal so, ich ich würde mal pauschal sagen, dass jemand, der technisch noch Ausbaufähig ist, auch derjenige ist, der eher dazu neigt, den sehr früh einzusetzen. Dass aber jemand, der versteht, was er da tut, nicht die Notwendigkeit sieht, einen zu benutzen. Ja, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass du dann auch selbst als Frau sehr sehr schnell über diese 70, 80, 90 Kilo hinauskommst. Ja, also jetzt mal beim Beugen. Und ähm, da brauchst du das eigentlich noch nicht.
0: Richtig. Ähm,
1: Weil ich auch selber zugeben muss, ähm, dass ich meine meinen Gürtel auch bei Beugen unter 100 Kilo anziehe. Das hat ein bisschen dann auch damit zu tun, wie... also. Man muss Feinfühligkeit für sich selber entwickeln, weil wenn ich merke, okay, habe ich den nicht an und ich schaff's heute einfach nicht, richtig zu bracen oder so, dann ähm, mein Volumen aber reinbekommen möchte, dann ziehe ich den an. Mhm. Ist mir vollkommen scheißegal, ob irgendjemand mir ähm, sagt, du bist aber zu schwach oder was auch immer.
0: Ja, aber da darfst du nicht vergessen, dass du ja auch auf einem sehr hohen Level performance an der Stelle, ne?
1: Also hier der eine Tag, ich hebe, ich beuge und ich mache Front Squats und dann noch Split Squats. Ähm, ich habe immer schon den Anspruch an mich, zu sagen, so lange wie möglich ohne, aber ähm, das ist mir letztendlich einfach nachher zu viel Volumen, was meinen Rückenstrecker ermüdet, was meinen Rumpfbereich ermüdet und dann gehe ich den Schritt und sage, ich ziehe das an. Das ist mir scheißegal, wer was dazu sagt. Ja, ja. Also im Endeffekt, ähm, ja, also man muss sich nicht dafür rechtfertigen, dass auf der anderen Seite mal, man sollte ihn aber auch nicht zu früh einsetzen. Ganz klar, da stimme ich dir zu. Aber das wirst du, wie gesagt, das wirst du nicht tun, wenn du verstehst, was du da machst.
0: Also, was, was auch wichtig zu verstehen ist, ist, der Gürtel ist auch hier nicht das Pflaster, das du auf eine Wunde klebst, sondern ähm, der Gürtel... Nee, untersch- hey,
1: Leute heben und beugen trotzdem rund, auch wenn sie einen Gürtel anhaben.
0: Genau, ne? also wenn du rund wirst, brauchst du nicht zu glauben, dass du rund wirst und dass sich das verändert, wenn du den Gürtel anziehst. Dann, Also, das, das, das ist halt, ja, der gibt dir mehr Spannung. Und tendenziell, man wird ja meistens rund, wenn du zum Beispiel an der Maximalleistung bist, im Kreuzheben oder sowas oder beim Beugen irgendwie die Hüfte verlierst, so. Und ja, der Gürtel kann dich darin unterstützen, dass das später reinkommt oder später passiert. Aber wenn man ähm, grundsätzlich auf einem Gewichtslevel ist, wo, wo, man einfach noch, noch eigentlich noch viel über die Bewegung selber lernt, ähm, dann wird der Gürtel oft eingesetzt. Ja, zieh den an und du wirst wirst sicher sein. Nee. Erst die Technik, dann der Gürtel. Das muss halt sitzen.
1: Vielleicht formulieren wir es mal anders. Du kannst dich auch mit dem Gürtel verletzen. Ja. Ja. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
0: Das ist nämlich das Ding. Alright. Nächstes Thema. Zughilfen. Ich möchte hier direkt was vorwegnehmen. Wer Klimmzüge mit Zughilfen macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> also, es, das ist sowas. Ich, 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 ich
1: stimme dir 100% zu. Also, ich würde nicht mal ansatzweise auf die Idee kommen, das zu tun.
0: Ja, also, ich weiß, dass es einige Bodybuilder gibt, die das gerne mal so machen. Ja, schöne Grüße geht raus an dich, Jan! <lacht> <lacht> ich habe
1: das noch nie gesehen.
0: Und da ich muss man ganz klar. Hey, wenn deine Griffkraft nicht reicht, um dich an einer Stange zu halten, dann kannst du mir damit 73 Millionen gründen aus einer Spezifikation für irgendetwas kommen so. Bro, du überlebst die Zombie Apokalypse nicht. <lacht>
1: Talk, ganz ehrlich.
0: Das ist da, also da würde ich schon auch tatsächlich sagen, ja. Das würde mein Ego nicht mitmachen.
1: Ähm,
0: nee. Ist aber auch was, wo ich, wo ich halt auch einfach sage: so, ähm, Es kommt auch wieder sehr stark drauf an, aber bei, bei Klimmzügen sehe ich da keinen Grund. Dann erarbeite dir die Griffkraft, dass du das kannst. So. Du solltest in der Lage sein, einen 3x12 Klimmzüge mit egal welchem Gewicht oder drei jetzt dranhängen hast. Dann
1: ohne überleg gerade, ob ähm, da jemand dann auch noch nicht verstanden hat, wie die Effizienz eines Griffs im Klimmzug sein ja. kann.
0: Ja, bin ich, bin ich dabei. Also das ist halt einfach was. Also
1: wie du greifst an die Stange.
0: Was ich aber ganz klar sagen muss ist, Zughilfen können sehr sinnvoll sein, wenn du ähm, Kreuzheben machst, gerade wenn du mehrere Wiederholungen machst oder sehr sehr, sehr, sehr schwer gehst. Und eine Sache, die ganz viele Leute echt sehr unterschätzen, ist, wenn du RDLs machst, zieh dir Zughilfen an. Erstens, das ist eine Übung, die ist nicht dafür da, deine Griffkraft zu stärken. Das ist eine Übung, die ist dafür da, um deine Hemis und deine Glutes aufzuarbeiten. Auch noch ein bisschen was vom Rücken. Und man muss an der Stelle wirklich eine Sache mit dem Kopf haben, warum dich beim RDL die Griffkraft verlässt, ist, du kommst von oben runter Das Gewicht berührt den Boden nicht, darum heißt das RDL. Das ist ein Romanian Deadlift, der hat den großen Effekt, dass du in der Luft das Gewicht stoppen und zurückbewegen musst. Dadurch hast du sehr große Kräfte, die auf deine Hemmys wirken, weswegen diese Übung so gerne von Bodybuildern genutzt wird, um eben. Hast du halt
1: am konzentrischen Umkehrpunkt immer noch Spannung?
0: Exactly, ja also die Kräfte die da wirken die wirken halt krass als mechanische Kraft auf deine Hemis dadurch hast du sehr hohe mechanische Spannungen und dementsprechend einen größeren Hypertrophie Reiz und ähm, an der Stelle muss man halt ganz klar sagen es geht um deine Hemis und die die wenn du ein Gewicht das von oben runterkommt, wieder auffangen musst quasi und der Endpunkt sind ja in dem Moment deine Finger und deine Griffkraft und du hast da keine Ahnung meinetwegen 100 Kilo dran, dann ist das in dem Moment ganz, ganz kurz wie wahrscheinlich 300 Kilo, die da an deinen Fingern hängen. Das ist klar, dass deine deine Griffkraft dann jetzt nicht so mitmacht.
1: Rutscht dir halt immer weiter runter in die Hand. Und nachher, das ist eine Übung, bei der sind Zentimeter entscheidend, tatsächlich, was die Belastung auf der Wirbelsäule angeht. Also, weil je weiter du wegkommst und du kommst weiter weg, Umso höher wird der, also so größer wird der Lastarm dann auch. Ähm, und wenn das sollte ja nach hinten raus theoretisch weniger werden, weil du ermüdet bist, würde Sinn machen. Es wird aber mehr. Ja. Ja, was weniger Sinn macht. Und wenn man sich dabei Zughilfen zunutze macht, um das an Ort und Stelle zu halten, ja, ähm, ist das absolut legitim. Absolut. Ja, also. ja, und auch, ganz ehrlich, bei schweren einarmigen Rudern mit Kurzhandeln. Gut, das ist jetzt nichts, was im Calisthenics so so krass stattfindet, aber ich finde auch da, wenn ich da über, weiß ich nicht, zwölf bis fünfzehn Wiederholungen eine 30 bis 40 Kilo Kurzhandel in der Hand habe, also ich habe mit 30ern auch schon mein, mein einarmiges Rudern gemacht, Irgendwann wird es schwer und das limitiert mich. Alright. Voll in Ordnung.
0: Dann haben wir diese, diese wundervollen Zughilfen. Ein, ein Nein zu Zughilfen bei Klimmzügen, aber ein Ja zu Zughilfen bei Kreuzheben und äh, Kreuzhebervarianten.
1: Ähm, Habe ich mir eben Gedanken darüber gemacht. Ist Talk auch Equipment? Ich meine, das wird sowieso von allen eigentlich abgesegnet. Aber theoretisch ist es auch Equipment.
0: Ja, es gibt auch Leute, die sagen, Chalk ist doof und du musst aus deiner eigenen Griffkraft arbeiten.
1: Dann sagt dein Körper höher auf zu schwitzen.
0: Ja, ich habe ich hab einen besseren Griff durch Chalk.
1: Also ich kann, ich
0: kann. besser trainieren. Warum soll ich das denn?
1: Ring Muscle Ups, ohne Scheiß ich habe das neulich mal vergessen, mir Chalkfeuer drauf zu machen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit dir? Du kriegst es nicht hin. Weil ich instantly rausgerutscht bin. Aber weil meine, weil die, Hap- die Haptik vom Ring plus die Beschaffenheit meiner Haut, das hat nicht harmoniert. Ja. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich so stark sein, wie ich will. Das hat nicht harmoniert. Es rutscht.
0: Ja, Also da bin ich auch bei dir. Ja. Warum? <lacht> so. Okay. Ich glaube, damit äh. haben wir erstmal einen großen Haufen Equipment abgecheckt. Gibt es denn noch was? Ich habe jetzt erstmal nichts auf meiner wundervollen Liste. Im Endeffekt, jedes Equipment kann Sinn machen für einen bestimmten Zweck. Das ist ganz klar. Du musst halt schauen, ab wann du das einsetzt und dass du es nicht als ein Pflaster einsetzt, um eine Wunde zu kleben, sondern am Ende erstmal, das ist eine Grundregel für sowas. Ach. Eigentlich musst, musst du immer schauen, unterstützt du Strukturen oder versuchst du etwas zu stützen, was schon ein, am Einstürzen ist? So.
1: Also du sollst verstehen, was du tust mit dem Equipment und nicht denken, das Equipment hilft mir, es zu verstehen.
0: Genau. Also wobei man an der Stelle auch eins sagen muss, ein Gürtel kann dem mitunter auch sehr gut für, zeigen, was es bedeutet, Abdom- Abdominalen Druck aufzubauen.
1: Ja, weil tatsächlich ist irgendwie, ich weiß nicht, wodurch das entstanden ist, das frage ich mich schon ewig, dass wenn man Menschen sagt, spann mal deinen Bauch an, in der Regel der Bauch eingezogen wird ähm, und nicht rausgedrückt wird. Ja. Ja, also deswegen hilft es vielen, das mal zu lernen. Ja. Aber ja, ich, das eigentlich hat es nur damit zu tun, dass das allgemeine Denken ist, ich spanne meinen Bauch an, indem ich den einziehe. Also zum Mitte hin.
0: Ja. Und das ist es halt
1: nicht. Nee. Oder dass es nur das gibt. Ich, ich sage immer gerne, denkt ans Pinkeln. Steht jeder.
0: Ja. All right. Ähm, wenn du jetzt den Podcast gehört hast und dazu ein paar Anregungen oder Fragen hast, dann kannst du dich super gerne beim Strength and Skills Podcast auf Insta melden, uns eine Nachricht schicken Oder du meldest dich direkt bei uns, einmal Sinja Tasmin auf Instagram.
1: Das musst du auf jeden Fall wissen, ja.
0: (lacht) Oder du kannst dich auch super gerne bei mir, nick-thibu, melden. Und dann klären wir, was es noch zu klären gibt. Alright. Dann einen fantastischen Trainingstag dir. Werde groß und stark.